0: Esse é o podcast Artes Conversa, que faz parte do curso de capacitação online em artes, promovido pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, KOSC, apresentado pelos arquitetos e professores Samuel Steiner e Paolo Colosso. De hoje é sobre artes na perspectiva do poder público.
1: Oi, pessoal, aqui quem fala é Samuel, arquiteto e urbanista e professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSC. No podcast de hoje vamos falar sobre assistência técnica na perspectiva do poder público. Contaremos com a participação muito especial do Fábio Maris, querido colega e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que vai nos falar um pouco sobre a sua trajetória, mas principalmente da experiência e da assistência técnica não diretamente ligado à habitação de interesse social, mas na temática do planejamento e da gestão urbana, na pós-graduação, através de um programa de residência. Para além da proximidade temática, a experiência traz importantes reflexões sobre os desafios e possibilidades dos arranjos entre poder público e universidades, como também nos impactos pedagógicos, técnicos, administrativos e financeiros desse arranjo. Fábio, se pudesse te apresentar e contar um pouquinho da tua trajetória para os nossos ouvintes.
2: Bem, eu sou arquiteto, urbanista, formado na FAUSP, em 86, comecei a dar aula na FAUSC em 89, que eu realmente gosto muito de dar aula, eu tenho um entusiasmo e uma dedicação muito grande com a formação do arquiteto. Só que entendo que essa formação não pode ser feita sem a prática. Então, na minha própria trajetória, eu tentei conciliar ter escritório, trabalhar com clientes, desenvolver uma série de projetos com após a graduação com o meu doutorado, com pesquisa, que eu entendo que a pesquisa, o ensino e a prática são indissociáveis. Então, eu tenho esse tempo todo, estou lá desde 89, sempre tentando conciliar prática, ensino e pesquisa.
1: Legal, Fabio, a gente né, te convidou ali, como foi falado na introdução do, do podcast, um pouco para contar da, 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 da experiência da, do programa de residência, e acho que a residência traz um pouco dessa tua preocupação que tu comentaste agora, né, de aliar um pouco a formação no, através do trabalho, né, no dia a dia, no cotidiano, e se tu pudesse contar um pouquinho o que, que foi essa, esse programa de residência, como é que ele se estrutura, né, como é que ele surgiu essa ideia,
2: quando eu me formei em 89, nós tínhamos a gestão Irundina fazendo todo um programa de mutirões em São Paulo. E a minha geração é uma geração que trabalhou muito em assessoria técnica. Eu mesmo acabei me envolvendo com tirão da Irundina, que eu toquei ainda por 10 anos, mesmo depois de encerrada a gestão dela. A gente só concluiu a construção de 100 casas na gestão Marta Suplicy. Né? Atravessou várias gestões até a conclusão do processo. Então, é toda uma geração que tem na FAO, de vários professores, que entendem que trabalhar é, com assessoria à população e ter oportunidade de aprender junto com a população é uma parte importante da formação. Então, é, em 2014... Uh, estava sendo discutido o plano diretor na Câmara dos Vereadores, já encaminhado pelo, pela gestão Haddad. E o diretor do Departamento de Urbanismo que desenvolveu o plano diretor, que era o Kazun ele assim que enviou o projeto para a Câmara, ele pediu para sair. <risos> ele se concentrou tanto nesse esforço que, terminada a meta que foi um enorme desafio de fazer um plano ainda com as virtudes todas do plano encaminhado ele falou, olha, já estou satisfeito com a minha contribuição e saiu do departamento de urbanismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano então aí eles foram procurar algum outro profissional para assumir a posição do Casu com a responsabilidade de em alguma medida da continuidade mas também da conta da etapa seguinte que era a revisão dos planos regionais e o convite veio para mim. Eu fiquei muito surpreso, bastante feliz até com a oportunidade, e obviamente não podia é, desperdiçar essa chance de ter essa experiência, eu nunca tinha trabalhado dentro da prefeitura. Já tinha ido, em vez, à prefeitura, como assessoria técnica ou como profissional liberal, é, conversar na prefeitura, mas nunca estive do outro lado do balcão. E quando eu assumi lá... Eu não sabia ainda que uma parte da FAO, especialmente as professoras Malu Refinetti e Cristina Leme, já vinham desde o início da gestão Haddad, procurando na prefeitura encontrar uma maneira de estabelecer um convênio para fazer um programa de residência, que originalmente a ideia era colocar as residentes trabalhando junto na elaboração do plano diretor. Mas, naquela altura, o plano já na Câmara, em fim de discussão, e já tendo corrido um ano e pouco da gestão, já estava se pensando o que poderia ser trabalhado no âmbito da Prefeitura com um programa de residência. Então, quando eu cheguei lá, ficou um pouco mais fácil, né? porque aí o diretor do Departamento de Urbanismo também era professor da FAO e estava disposto a bancar os riscos, né? Que afinal de contas, como um programa como esse nunca tinha sido implementado, havia um questionamento jurídico se é, seria absolutamente legal fazê-lo nos moldes que a gente estava pleiteando. Então, teve um esforço inicial muito grande em é, encontrar os caminhos para institucionalizar, é, aprovando junto ao jurídico da prefeitura junto ao jurídico da Universidade de São Paulo, que também não tinha feito nenhum convênio nessa modalidade, havia da pró-reitoria de pesquisa e extensão da Universidade de São Paulo é, uma demanda, um chamamento, no fundo, a todas as outras áreas, especialmente de exatas e humanas, que é, buscassem criar caminhos para é, formalizar programas de residência como são tão comuns, na área da, da medicina. Né? E, na prática, é, é um enorme desafio, porque na área da medicina, a associação entre prática e formação é construído via SUS. Né? Então, você tem o SUS que facilita enormemente é, o desenho é, jurídico e financeiro do programa. Nas demais áreas, isso é um enorme desafio, e a FAO já vinha há muitos anos tentando isso, e com a minha chegada no departamento de urbanismo, é, acho que, pelo menos, fortaleceu a convicção do lado da prefeitura de que seria muito importante e valeria a pena correr o risco. Então, o, o próprio secretário municipal, o Fernando Maluf Franco, falou, Fábio, mas é, eu tenho receio de fazer isso, porque o Ministério Público tem uma a atenção muito grande a tudo que a gente faz, especialmente é, coisas novas, coisas que nunca foram feitas. E, então, me falo que só toparia fazer o um programa de residência se o jurídico da secretaria garantisse que não havia nenhum tipo de que brecha para questionamento jurídico. E nós, então, junto com o jurídico da Secretaria Municipal da Prefeitura de São Paulo, e o jurídico da Universidade de São Paulo, a gente ficou mediando lá é, a construção do convênio, tanto do ponto de vista institucional quanto financeiro. Não havia nem referência, por exemplo, de como remunerar. É, o que, que se paga para o residente? Qual o tipo de dedicação? Então, o projeto, como foi desenhado, ele previu que os residentes seriam estudantes, então eles eles vão desenvolver um trabalho, mas eles tiveram aulas, eles tiveram sempre, é, praticamente todos os dias da semana, algum período dedicado a disciplinas que foram desenhadas especialmente para esse programa. Entendia-se que as disciplinas deveriam tratar das questões específicas de capacitação para o trabalho que eles se dedicaram. É, havia uma discussão de quantos seriam os estudantes, é, como nós não sabíamos exatamente o quanto eles iriam custar, <risos> é, e não era exatamente essa a principal limitação, nós acabamos é, limitando até pelo espaço físico que nós tínhamos para colocá-los trabalhando. <risos> nós não tínhamos espaços com mesas, computadores, e, e espaço para acomodar muita gente. <risos> Então nós uh, definimos o número 32, porque São Paulo tem 32 subprefeituras, né? esse é o critério. E, e essas 32, uh, esses 32 residentes foram selecionados num chamamento público, tivemos mais, quase 200 candidatos, foi um, bastante disputado o processo e pudemos ser muito exigentes nesse processo e o valor da remuneração que foi decidido seria como o já que eram estudantes eu assisti aula e trabalhar trabalhando meio período como referência uma bolsa de mestrado da Fapesp então, o valor foi adotado isso como referência o que é muito pouco se a gente considerar que a pessoa muitas vezes teve que se deslocar para São Paulo é uma cidade cara para se morar uma cidade cara para se deslocar para se alimentar e tudo mais e nós não conseguimos, embora tenhamos tentado muito, <risos> enquadrá-los como alunos da USP. Porque né, a gente queria que eles tivessem acesso ao restaurante universitário, é, bilhete de estudante para pagar menos no, no transporte. Eu tentei enquadrá-los como é, funcionários da prefeitura. Eu tentei um passe para funcionário da prefeitura. Então, a prefeitura não os reconhecia como funcionários e a USP não os reconhecia como alunos porque é uma categoria absolutamente nova para os dois universos. Né? E, naturalmente, eles próprios, durante o processo, também sofreram com isso. eu Acho muito interessante que os 32 residentes escolhidos eles se empenharam muito em ajudar o processo. Só deu certo porque realmente era uma equipe muito valente, muito engajada, muito preocupada em contribuir positivamente com o processo. Então eu realmente agradeço a cada um, cada uma dos 32, né, eram majoritariamente mulheres, é, pela dedicação, empenho e compromisso que elas assumiram, mas elas não o fizeram sem lutar, sem reclamar, sem protestar, sem tensionar, e mostrando todas as dificuldades e contradições do processo.
1: Fábio, e é, assim, se foram tão. É, 32 né, residentes, cada um numa subprefeitura, mas o que eles desenvolveram foi homogêneo entre, né, entre o que foi proposto inicialmente, no final das contas as condições que eles conseguiram encontrar em cada subprefeitura, como é que foi assim, é, o trabalho desenvolvido no final das contas por, por cada um deles?
2: Ah, do, das 32, é, eu, eu vou sempre usar o feminino porque das 32 residentes, eram, na realidade, 28 mulheres, tínhamos quatro homens apenas. Tá? E veio gente da Bahia, veio gente de Goiás, veio gente de Pernambuco, de Florianópolis. Veio gente de Florianópolis, veio gente do Rio Grande do Sul, do interior de São Paulo, de São Paulo mesmo, aqui da capital, acho que nós não tínhamos oito. assim era A grande maior parte era de fora. E, então, nós tivemos que, no primeiro momento apresentar São Paulo para elas, entendeu? Dar um, uma noção, e isso as disciplinas da FAO também deram, uma boa noção sobre a história da cidade, sobre os instrumentos legais, sobre a história dos instrumentos legais, o que, que é um plano diretor, o que, que é um plano regional, o que, que é um PIO, o que é uma operação urbana, a história do zoneamento, as práticas urbanísticas, os movimentos sociais. Então, foi um para todas elas também uma formação imersiva bastante rica na formação. nas As 32 subprefeituras são muito desiguais, tanto em distância física quanto em infraestrutura que oferece e adesão ao programa. Nós tivemos, historicamente, o prefeito de São Paulo, ele seleciona os 32 subprefeitos da cidade fazendo acordos para constituir a base de apoio dele na Câmara dos Vereadores. Então, os 32 subprefeitos são de diferentes partidos, com diferentes visões políticas e diferentes graus de é, proximidade e adesão com a gestão. Então, nós tivemos, desde subprefeitos que estavam muito alinhados e receberam de forma muito atenciosa os residentes que nós mandamos a campo, como subprefeito proibindo a entrada de, sub de residente na prefeitura não queria que a pessoa pisasse lá. entendeu? É, e o, a, o trabalho todo era para ser desenvolvido num diálogo com os técnicos de cada sua prefeitura, com os técnicos de cada secretaria municipal que atua no território, então a Secretaria de Habitação, Secretaria de Transporte, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Saúde. Nós tentamos criar uma articulação, um diálogo direto entre as residentes com os vários técnicos de cada subprefeitura, tanto as que ficam no território, quanto de cada secretaria específica. E com os conselhos participativos, e cada subprefeitura tem um conselho participativo, é um representante a cada 10 mil moradores da subprefeitura, então varia um pouco o tamanho do conselho, mas como a gente tem subprefeituras que têm 500 mil habitantes, a gente tem conselhos de até 50 pessoas. Né? Então, esses conselhos também tiveram que ser trabalhados e aí as residentes eram a interlocução. Elas que faziam as conversas com os conselhos. Eu, como diretor, ia a campo, participei de reuniões em todas as tríteras prefeituras para organizar as oficinas. E, na hora de organizar a oficina, de trabalhar em cada sua prefeitura, obviamente não seriam apenas as residentes daquela subprefeitura. Então, houve uma organização orgânica e muito dinâmica mesmo, flexível, das residentes de apoiar todas as oficinas em todas as 32 subprefeituras. Que nós tivemos reuniões preparatórias, reuniões de eh, organização, depois a gente teve as oficinas, teve o pós-oficina com a sistematização dos dados e teve o feedback para a população. Então, a gente teve pelo menos três ou cinco eventos em cada uma das 32 subprefeituras, tudo isso em um ano. Né? Então, foi um calendário absolutamente exigente de trabalhar todos os fins de semana, sábados, domingos, feriados, às noites, os conselhos participativos só se reúnem às noites. Né? E, então, a gente, às vezes, saía de assim, uma subprefeitura era 11 da noite, meia-noite, numa periferia, num contexto, às vezes, muito distante, e lá estavam as valentes residentes participando de todo o processo.
1: Fábio, tu conseguirias fazer um, algum tipo de síntese assim em relação aos, aos principais ganhos uhum. e obstáculos uhum. pedagógicos, uhum. políticos, uhum. territoriais, né? Eu sei que pelo que tu fala é uma profusão de experiências e às vezes é difícil ter uma uma síntese que dê conta de, de toda essa diversidade, né? Mas do ponto de vista de alguém que teve no, um pé né, na academia e um pé na estrutura institucional do Poder Público Municipal? Como é que você identifica essa experiência do ponto de vista das dificuldades e dos avanços, né, do porquê que ela não continuou?
2: Na, na realidade, eu diria assim, do, do jeito que ela foi desenhada, ela foi desenhada para ser uma experiência com começo, meio e fim. Ela não foi concebida ou construída juridicamente para ser um convênio permanente. Do jeito que nós desenhamos, havia uma preocupação muito grande que o jurídico da prefeitura manifestava de não criar no residente a condição de um funcionário fixo, que fosse uma estratégia de precarização dos vínculos de trabalho do funcionalismo público. Então, o convênio, como foi dizendo de estabelecia que precisava ter uma universidade junto, então a residência não era uma coisa que podia ser feita apenas no âmbito da prefeitura, precisava ser um convênio construído entre a prefeitura e uma universidade, com conteúdo disciplinar montado para os, uh, os residentes e que tivesse um produto definido. O produto definido desse convênio foi a revisão dos planos regionais. E, então, até o fato da gente ter conseguido, por fim, fazer virar um decreto, né, que ele no fim saiu no diário oficial, todo publicado, ele foi institucionalmente finalizado, como o, o, a, foi feita a oficialização da revisão, foi entregue um produto. Né? Então, elas trabalharam por um ano, então, tem um prazo definido, um produto definido, e os intervenientes definidos, que era a prefeitura e a, a universidade. É, e eu entendo que muitas vezes as prefeituras têm essa situação. Elas têm que desenvolver um plano diretor, elas têm que fazer uma rede, um processo participativo de discussão desse plano diretor, ou de, de um, planos regionais, ou um projeto específico. Seria muito legal que a gente tivesse esse instrumento, porque nesses períodos os quadros funcionais... É, normais da prefeitura não tem o número de pessoas necessárias para fazer o trabalho o departamento quando eu assumi a gente tinha 15 arquitetos 15 arquitetos para fazer a revisão dos planos regionais é impossível na gestão Marta, quando eles foram feitos foram feitas licitações e a contratação de escritórios para fazer cada um dos planos regionais licitados separadamente e a, a, a gente criou um outro meio. Quer dizer, em vez de você contratar uma empresa, você desenvolve um trabalho junto com uma universidade onde você atrela formação e prática é, num projeto de extensão. E, então, é um modelo que não cria a regularidade, por exemplo, como a gente tem na medicina, que é um programa permanente, né, que todo ano se repete, porque os hospitais, o, a, o SUS, precisa dos residentes para funcionar mas a gente não gostaria de fazer um desenho em que as prefeituras tivessem, ao invés de funcionários, residentes fixos na posição. É, no, o, nos ajudou muito, durante o processo de elaboração é, dos convênios, a experiência baiana. Né? Então, a, a gente foi a Federal da Bahia, o pessoal nos ajudou muito a, a enxergar os caminhos, mas eles próprios lá na Bahia nunca tinham, nunca conseguiram, por exemplo, remunerar os residentes. Os residentes lá são voluntários né e eles fazem um trabalho ligado à habitação de interesse social. Então, a ideia lá é que o residente entre para atender a população que milita, que trabalha, a questão da moradia. Então, tem um outro desenho. O nosso, não. O nosso era vamos fazer os planos regionais. Por isso que, Logo no início da gestão a ideia é que vamos fazer o plano diretor era essa a ideia, né? É que o plano diretor tem uma um prazo político muito curto, né? Porque você tinha que fazer um... logo no início da gestão eles conseguiram fazer em um tempo recorde <risos> em um ano e meio ele já estava praticamente aprovado e os planos regionais como era o último plano deu tempo, né? Deu tempo de puxar a encontrar os caminhos para viabilizar a residência.
1: Não, perfeito. E eu estava pensando, claro, é, falasse, assim, né, a experiência da Bahia traz alguns aprendizados em relação a arranjos, tem uma temática um pouco mais focada na questão da habitação de interesse social, mas a gente vê de uma forma assim, cada vez mais recorrente, um aumento de demanda em relação ao poder público. Né? Então. Elaboração de planos de diretores participativos, de planos regionais, de planos de regularização fundiária, de política habitacional, de melhoria habitacional, de melhoria urbanística, né? E uma coisa que, que eu queria perguntar para ti, né? É, quando tu ultrapassou essa fronteira, do lado de lá, do balcão, né? Do, 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 do poder público, quais... Porque eu achei muito interessante essa percepção que tu trazes, né, de que esses arranjos, por exemplo, junto com a universidade, não pode significar uma precarização, né, no sentido de substituir um profissional, um técnico capacitado, é, e permanente né da estrutura do governo por uma por alguém né com um valor mais baixo para poder de alguma forma custar menos e, e ter relações mais flexíveis de né de vínculos empregatícios e tal mas é, entre esses dois extremos aparece também que tem uma é, uma situação que a gente vive muito complicada que é de uma demanda cada vez crescente né direcionada ao estado mas com uma capacidade de resposta né até com essa coisa história do estado mínimo cada vez nos presente né como é que tu como alguém da academia né que atravessou a outra ponte consegue visualizar uma possibilidade né do, do, do da estrutura municipal da conta ou a gente tá numa numa sinuca de bico aí
2: uh, vamos entender que o, o o Brasil é um país muito singular né a gente não pode é, discutir as possibilidades de atuação do arquiteto do urbanista no Brasil de modo análogo com nenhum país da América Latina ou com nenhum país fora da América Latina. Então, assim, nós não sabemos ao certo o número de escolas de arquitetura que temos no Brasil. Tá? Esse número é indefinível agora em tempos de pandemia, com o EAD, então esse número ficou mais complicado mas podemos dizer que nós temos algo perto de 500 escolas de arquitetura no país. E elas têm uma territorialização muito desigual. E a gente reivindica mesmo que, se esse problema, se esse número tem problemas, ele também tem virtudes. Nós temos várias prefeituras do Brasil que não tem nenhum arquiteto. É, nós temos algumas cidades que têm faculdade de arquitetura e não têm arquitetos nem exercendo ofício com escritórios estruturados de arquitetura na cidade e nem nos corpos públicos dentro das prefeituras e secretarias municipais. Então, é importante a gente entender que precisamos lutar para ampliação dos quadros funcionais, o número de arquitetos e urbanistas nas prefeituras, nos governos estaduais, nos órgãos de planejamento federal e assim, por diante. Agora, por outro lado, a gente também tem que enxergar que esse fato de termos tantas escolas abre a possibilidade mesmo da gente criar convênios e estratégias para trabalhar com esses números. Então, eu não vejo contradição em ter um programa de residência e, ao mesmo tempo, reivindicar o aumento do número de arquitetos eh, trabalhando nas prefeituras, porque a gente tem que entender que as cidades, para funcionar, né? as nossas cidades têm problemas gravíssimos, de toda a ordem, né? desde a qualidade da moradia, lá de saneamento, drenagem, transporte, ambientais, um descontrole grande do que se produz, se produz com muito pouca qualidade, de forma muito precária, a produção informal é muito grande, as condições todas são muito desafiadoras. Então, a gente tem que formar arquitetos capazes de enfrentar esses problemas nas universidades e tem que lutar como professores, como pesquisadores, para que esses profissionais sejam é, contratados adequadamente e encontrem espaço para atuar com qualidade e consequência dentro dos órgãos públicos, dentro das secretarias. E o que eu percebo é que os nossos professores hoje das várias universidades têm vários olhares. Então, eu, eu vejo, assim, em várias universidades, eu faço parte de uma rede de pesquisas que tem contato em praticamente todos os estados do país. Tá? É, a gente vê grupos de pesquisa discutindo a questão do transporte das cidades, tem grupos de pesquisa discutindo a questão ambiental, tem grupos discutindo a questão da habitação, tem grupos discutindo políticas públicas de, de várias ordens. E, então, na prática, eu entendo que deveríamos ter muitos programas de residência, vários convênios construídos em várias cidades para diferentes formatos. Então, o, o formato baiano eu acho incrível. A gente precisava mesmo ter grupos que trabalhassem a questão da moradia. Como é que eu faço para que as pessoas morem melhor? Como é que eu resolvo a questão da saúde pública através da qualidade do espaço habitado? Isso é fundamental. Agora, esta forma de atuação não exclui e nem resolve a gente ter prefeituras que pudessem fazer um convênio para desenvolver um plano de mobilidade ou de transporte público para uma cidade, ou outro que trabalhasse a revisão de um plano diretor ou um plano de articulação intermunicipal. Então, a gente tem que ter diferentes formatos de construção jurídica desses convênios e desses programas de extensão para qualificar não só as prefeituras e seus quadros técnicos, mas as universidades e a própria formação dos nossos arquitetos dentro das universidades. Então, é um, dessa aproximação entre as universidades e o poder público é uma aproximação de ganha-ganha. Os dois lados ganham com isso. Ganha a universidade na qualificação da formação e ganha o poder público na qualificação da sua atuação. E a gente tem ainda uma resistência enorme, seja nas universidades, seja nos poderes públicos, seja nos sindicatos, né, seja nos conselhos de fiscalização profissional para a construção desse diálogo. E, então, a, a, cada experiência que a gente fizer que seja um passo que contribua para a superação dessa resistência que está pulverizada em todos os lados que a gente encontra.
1: Perfeito. Tem uma última pergunta, Fábio, que é, é, vai bem nessa linha da tua né, reflexão agora. Geralmente, quando a gente conversa sobre as dificuldades né, de implementação de programas, seja de uma residência de gestão ou de, uma, ou de algumas ações mais de assessoria vinculadas ao poder público, aparece sempre aquela, aquela dupla, dupla obstáculo. Né? De um lado, a vontade política, né? Se, né, se a estrutura, o arranjo político né, que está naquele momento na prefeitura não tem vontade, a coisa não acontece, a gente sabe que isso é um problema. E do outro lado, a questão financeira, né? se não tem recurso, muitas vezes... É, a gente tem, a esbarra na condição de, de implementação. Né, da tua experiência, né, tu trouxesse outro, outras questões, né, até do ponto de vista normativo, jurídico, institucional, da, da, das, das universidades, no sentido de, de, desse desenho poder acontecer, né, tu consegue visualizar mais algum tipo, porque a gente espera que esse, esse, essa conversa nossa né, seja também ouvida por técnicos de prefeituras, né, que estão, às vezes, no dia a dia, com vontade de querer fazer alguma coisa e tal, né? Além dessas duas questões, que são questões estruturantes, tu, estando no lado da gestão, tu consegue identificar outro, outros empecilhos ou outras possibilidades também que a gente conseguiria é, elencar?
2: Veja, eu só posso dizer assim, os empecilhos estão aí, é, não são pequenos e, como disse, são de diferentes ordens. Mas a experiência que eu tive é, de trabalho... Mostra que vale a pena, entendeu? Assim, é, a todos os, as 32 residentes. Disseram mesmo que a experiência delas durante aquele tempo, né? Foi um ano entre o início do programa e o fim, é, não é, claramente 12 meses de programa. É foi um, um tempo muito intenso e muito rico de formação de cada uma delas. Algumas saíram de lá. Da residência dizendo: Eu efetivamente quero trabalhar no poder público. Aprendi que é isso mesmo que eu quero. Vi confirmada nessa experiência a, as minhas melhores expectativas e que eu quero fazer concurso. Algumas já passaram em concursos para trabalhar em prefeitura, né? Outras encerraram o processo. Falou, Olha, foi muito rico. Aprendi muito e descobri que eu não quero trabalhar no poder público por tais e tais razões, mas eu levo para a vida. Esse aprendizado foi imenso nesse período. Os próprios é, arquitetos que estavam dentro da prefeitura eles foram muito resistentes no início ao programa de residência. Eu, eu tinha lá uma equipe, como lhe disse, pequena, de 15 arquitetos, mas é, não eram nem todos arquitetos, tinha geógrafo, tinha pessoas de outra formação, engenheiro mas, de qualquer forma, não eram todos absolutamente simpáticos, entusiasmados com a ideia do, de fazer a residência. Vai, lá, vai vir aqui alguém recém-formado, sem experiência nenhuma, para que serve? Mais atrapalhar do que ajudar. E todos os 15, no fim da experiência, falaram, nossa, foi sensacional. Mudou o entendimento deles da possibilidade. A própria Secretaria Municipal tinha vários órgãos dentro da Secretaria que achavam absolutamente equivocada a ideia de fazer o programa de residência. Terminada a experiência, eu não vi ninguém que não tenha revisto as suas resistências, seus preconceitos, sua baixa expectativa, falando, olha, valeu muito a pena. E, então, eu não acho que a gente vai conseguir superar essas resistências sem práticas. Eu acho que a experiência prática efetiva e bem sucedida, né, que esse é esse o desafio, eu poderia não ter dado certo, poderia não ter dado certo. Eu, eu, eu lembro, assim, que é, depois que nós conseguimos assinar os convênios, fazer o processo seletivo, escolher dos vários candidatos os eleitos, fazer to toda a construção, nós preparamos lá na prefeitura um café da manhã para receber no primeiro dia que elas viriam. Então, conversamos lá na secretaria de montar uma mesa de café da manhã com salgadinhos, cafés e chás para receber e conhecer, finalmente, as residentes que chegariam lá para trabalhar. E, nessa primeira manhã, elas não chegaram. Elas simplesmente se reuniram na porta da prefeitura, quando estavam todas as 32, elas não se conheciam ainda entre si, também né, naquele dia estavam ainda começando a se conhecer, e decidiram não entrar naquele dia e fazer uma assembleia para apresentar uma, uma pauta de reivindicações e discordando do que a gente estava propondo. Né? Então, elas simplesmente foram para um centro cultural aqui no, no centro de São Paulo, Discutiu o que elas queriam da residência e tudo mais. Então, eu lembro do secretário falar: Você está louco, você está No primeiro dia já estão em greve. Estudantes só fazem greve, elas são do conta tal. Aí que eu comentei com ele: Falei, olha, Fernando, eu sei lidar com estudantes. É ótimo que elas tenham feito isso e não vejo problema nenhum. A gente vai encontrar uma condição de diálogo. Há um aprender ao fazer que ninguém sai dessa experiência menor do que entrou. E, e, então, eu, eu realmente acho que o SUS mostrou que a coisa funciona também, que conseguiu perpetuar. E é o nosso desafio é criar estratégias de práticas que permitam um dia a gente ter experiências mais duradouras, mais contínuas, mas é só através da experiência que você muda mentalidades e que você transforma as pessoas. Entendeu? Então, eu, eu, eu sei que existem, mas não teríamos conseguido se não tivesse a contribuição pioneira da Bahia. Eu acho que o nosso legado é mais um tijolo nessa construção coletiva em que as universidades e os arquitetos brasileiros têm que militar para mostrar para a sociedade a importância e os meios da contribuição do nosso campo para a construção de cidades melhores, mais justas, mais equilibradas.
1: Fábio, eu, é, geralmente eu termino o podcast pedindo para a pessoa... Né, dar uma mensagem final... Mas eu acho que não precisa complementar nada além dessa tua última frase. Eu acho que a gente fecha com chave de ouro a conversa, a não ser que tu queiras né, fazer alguma última fala, mas eu acho que cumpriu plenamente as assim, expectativas dessa troca, de passar né, os ganhos, as dificuldades, não romantizar demais, entender que tem um desafio, né? Cada iniciativa exige comprometimento, dedicação, mas que o resultado disso, no final das contas, é tu sair diferente do que tu entrou e sair positivamente melhor, né?
2: Que bom, fico feliz. Eu vejo que os laboratórios de pesquisa e os grupos que trabalham a questão da moradia, pelas experiências de mutirão que nós já tivemos em diferentes gestões municipais no país, talvez consigam chegar antes. Eu tenho a expectativa de que a sociedade organizada dos movimentos de moradia, que eles têm as suas reivindicações, que têm construído bancadas políticas. né? A gente tem vereadores, deputados estaduais e movimentos é, políticos articulados com os movimentos de moradia e a sua agenda. Eu acho que eles vão ser, pela sua organização política, pela sua maturidade, os primeiros. Não é à toa que a Bahia começou com essa questão. Então, eu realmente acho que essa vai ser a, a primeira porta. Mas, veja, tem a WRI, o pessoal que discute a mobilidade ativa e a, as ruas mais seguras, que também tem feito todo um trabalho de envolvimento de professores e formação para capacitar os alunos para também contribuir nessa agenda. Eu tenho visto mesmo, Uh, alunos recém-formados organizando grupos para trabalhar a questão da segurança viária, da mobilidade. É, eu tenho visto muita gente se organizar agora em relação às agricultura urbana e tratamento de espaços livres. Quer dizer, o arquiteto tem uma agenda nas cidades brasileiras tão urgente, tão plural, que a gente pode imaginar programas de residência trabalhando junto qualquer um desses temas. Entendeu? Eu só aposto que realmente a habitação é que está com é, essa agenda mais madura politicamente, institucionalmente socialmente. Né? Porque o brasileiro mora muito mal. E é, os programas de habitação estão em crise. Eu acho que você viu o nosso governador de São Paulo, o tal de João Dória, fechar a maior companhia de habitação pública do país. A CDHU tem há mais de 30 anos ele fechou a CDHU. Eu não me conformo. sabe? Uma companhia que tem uma experiência incrível de urbanização de favela, de construção de bairros, trabalhou né, na Serra do Mar, trabalhou em todos os municípios do estado de São Paulo, tinha problemas? Tinha. Tinha contradições? Tinha. Tinha uma série de questões, mas tinha um quadro técnico importantíssimo, uma bagagem, uma produção incrível. E, simplesmente, o governador achou que não, não precisa de um uma secretaria, uma companhia estadual de habitação e extinguiu. Eu fiquei muito desapontado, muito chocado, porque eu nunca imaginei que algum político tinha coragem de fazer isso. Então acho que todas as nossas agendas nesse momento específico da história do país estão sendo atacadas. Até a mais madura das agendas teve que enfrentar esse grau de desmobilização. Então, como categoria profissional, seja como arquiteto, urbanista, seja como professores a gente está numa luta diária para salvar o que podemos.
1: Perfeito. Fábio, brigadão aí pela tua disponibilidade, pela simpatia de sempre, pela generosidade da conversa. Né? Esperamos uh, conversar e ter a possibilidade de encontro aí passando essa pandemia.
2: Samuel, estou às horas Quando você precisar de... na, na, Naquele evento, vocês me ganharam um tanto. Eu sou fã de vocês de carteirinha. Eu só falo maravilhas e só tenho que agradecer o privilégio que foi estar vendo aquele evento que vocês fizeram. Foi de uma motivação incrível. Eu saí daí muito feliz. Então, então bom, ótimo. obrigado, Fabio. Eu que agradeço, Samuel. Um abraço. abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau, Este podcast é um oferecimento KSC realizado pelo Escritório de Arquitetura Urb e pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina com produção do ateliê Rancho Cultural, gravado por Samuel Steiner, com edição de Arthur Pugo da Rosa, revisão de Júlio Guber e voz de Natália Sagaz.